1: Hellmeier, Chefanalyst der Solvecon, Invest Herr Hellmeier, Sie haben viele berufliche Stationen schon gehabt. Ich würde gerne fast einige mit Ihnen jetzt abarbeiten. Erstmal herzlichen Dank, dass Sie heute die Zeit dafür haben.
0: Gerne und es freut mich, dass ich dabei sein darf. Danke.
1: Ich freue mich auch und zwar, weil heute mal ein bisschen anderes Thema ist. Wir haben oft das Thema Geld und welche Fonds und Investment. Heute würde ich gerne über das Thema Volkswirtschaft so ein bisschen und vielleicht so ein bisschen am Anfang, was ist denn der Job eines Chefanalysten?
0: Ein Chefanalyst ist eigentlich derjenige, der die volkswirtschaftliche Entwicklung runterbricht auf Märkte, also Märkte analysiert. Ich habe äh, bei der Bremer Landesbank, bei meinem vorhergehenden Arbeitgeber, wo ich 17 Jahre war, da habe ich eine Tätigkeit gehabt, die das kombinierte. Ich war Chefvolkswirt und Chefanalyst. Das ist in sich eigentlich auch logisch und konkludent, weil der Volkswirt analysiert Volkswirtschaften, was passiert in den wirtschaftlichen Räumen, konjunkturell, was ist die strukturelle Basis in diesen Wirtschaftsräumen oder politischen Räumen und daraus leitet man dann eben als Chefanalyst ab, was bedeutet das für die Märkte, wie sind sie bewertet, hochbewertet, unterbewertet und kommt dann zu Urteilen, die man in den Investmentprozess entweder der Bank oder des Fonds einfließen lässt.
1: Das heißt ja, im ersten Moment, da wird einiges ein Datenmaterial sein, die Sie sich ansehen müssen, um auf diese Rückschlüsse zu kommen. Da reicht es, denke ich, nicht wie ein Privatanleger mal den Wirtschaftsteil einer von mir aus renommierten Zeitung zu lesen. Da muss man wahrscheinlich mehr analysieren. Können Sie da ein paar, paar Beispiele geben, bei was Sie da achten?
0: Gerne, ja. Aber Sie mich ganz anders beginnen. Als ich meine Ausbildung bei der Deutschen Bank AG in Hamburg in den Anfang der 80er Jahre begann, habe ich mich irre dafür Wirtschaft interessiert. Und eben die FATS gelesen, insbesondere der Wirtschaftsteil, der war damals sensationell und hat mich gebildet. Aber ich darf Ihnen eins sagen, über den gesamten beruflichen Werdegang hin, ist das ein Prozess, wo man auch in meinem Beruf heute noch täglich dazu lernt, niemals den Status hat, dass man sagt, so jetzt habe ich den Stein der Weisen gefunden. Nein, das ist nicht der Fall. Also, aber jetzt konkret werden. Es gibt zwei grundsätzliche Datensätze. Es gibt einmal vergangenheitsbezogene Datensätze und es gibt Datensätze, die die Gegenwart und Zukunft abbilden. Vergangenheitsbezogene Datensätze sind zum Beispiel Verbraucherpreise. Da gucken wir zurück. Wir erfassen Daten und die Datenvergangenheit nehmen wir dann als aktuelle Daten auch für die Bewertung. Mit. Auch das, die Wirtschaftsleistung, das Bruttoinlandsprodukt fällt in diese Reihe Nein, Industrieproduktion, Außenhandelsdaten, nicht, ob ich Überschüsse oder Defizite habe, alles das. Und so haben wir diesen Beruf mal gestartet. Vor ungefähr 30 Jahren, 40 Jahren gab es da neue Datensätze. Das sind die sogenannten Sentiment-Indikatoren. Dazu gehört der deutsche IFO-Index, der auch in der Presse sehr stark im Vordergrund steht. Und da wird dann ein, werden Einkaufsmanager oder Manager befragt, wie schätzen Sie die aktuelle Lage ein und die zukünftige Lage? Und diese Indizes, da haben wir Verbrauchervertrauen gesagt oder dann gibt es jetzt Einkaufsmanager-Index für den Dienstleistungssektor, für den, das, den produzierenden Sektor, für den Konsumsektor. Diese Indikatoren, ich nenne sie Soft, weil sie eben Meinungsbasiert sind und nicht harte Faktenbasiert, haben einen immer größeren Einfluss auch in die Finanzmärkte hinein, in auch die Wahrnehmung der Wirtschaftsteilnehmer, dass es dann teilweise so etwas, ein Index kommt und dieser Index, wenn er schlecht ist, hat dann plötzlich ein Echo, dass Investitionsentscheidungen bei Unternehmen verschoben werden, etc. pp. Also es ist ein vielschichtiges Konzert vergangenheitsbezogener Daten, aktueller Daten und Zukunftsdaten. Und da braucht man Erfahrungswerte, wie man damit umgeht, was man höher bewertet. Dann müssen wir unterscheiden. Es gibt Konjunkturdaten, dazu gehören diese Sentimentindikatoren, und es gibt Strukturdaten. Und die Strukturdaten sind von elementarster Bedeutung, aber für die Finanzmärkte in der täglichen Diskontierung, also was der Markt, ob da hoch geht oder runter geht, nahezu ausgeblendet. Aber es gibt eine Regel. Ich arbeite hier mit einem Philosophen zusammen, Aristoteles. Und der hat vor 2350 Jahren auf Ökonomie übersetzt gesagt, wer Strukturen verändert, verändert nachhaltig die Konjunkturverläufe und dann die Cashflows, also dann die Geldflüsse. Und nochmal, wer Struktur verändert, verändert die Konjunktur, dann die Cashflows. Diese Regel gilt, die gilt übrigens nicht nur für Ökonomie, die gilt auch für einen Körper. Wenn mein Körper eine Struktur hat, die schwach ist und ich trainiere, dann wird die Konjunktur, die Leistungsfähigkeit besser und dann kann ich damit mehr anfangen und es sind Cashflows ummünzen, als Beispiel. Es ist ein ehernes Gesetz, das heute häufig missachtet wird. Meine Analysen, wie ich und ich bin seit 1997 Chefanalyst, früher erst war, ich mache das jetzt bald 25 Jahre, basiert, primär auf Strukturanalyse. Dann bekomme ich das große langfristige Bild der Chancen und Opportunitäten, aber auch der Risiken. Und dann setzen wir darauf das Bild der Konjunkturdaten. Und dann kann man anschließend noch technische Analyse mit berücksichtigen. Das ist auch ein ganz großes Thema heute. Warum ist technische Analyse wichtig? Weil technische Analyse einfließt in die Computerprogramme, die heute den größten Teil beispielsweise am Aktienmarkt bewegen. Das geht heute nicht über Händler, so wie ich das mal gelernt habe in den 80er-Jahren am Anfang. Sonst geht heute über Algorithmen. Und das ist der Erklärungsansatz. Und was ich damit ausdrücken will, ist, dass es enorm vielschichtig ist, dass man Demut braucht und auch wissen muss, dass man nicht alles richtig machen kann.
1: Da ist natürlich jetzt einiges drin, da habe ich natürlich so ein bisschen, und das ist ja auch ein, ein Podcast für, für Privatanleger, welche Botschaft mit denen rübergeben kann oder jetzt muss. Erste Problem ist halt, ich glaube, das haben Sie gut gesagt, das ständige Lernen. Du darfst nicht ja. ausgeben, du musst immer wieder dir diese Prozesse angehen. Aber ich glaube, der Privatanleger hat so sein Problem damit. Jetzt kommt irgendein Indiz raus, eine Meldung, ein Bruttoinlandsprodukt, und dann wirkt sich das direkt auf den Kurs aus. Wie würden Sie das einschätzen? Ist das einfach nur so eine kurze, schnelllebige Reaktion? Weil manchmal heißt es, oh, es gibt weniger Arbeitslosen, Kurse gehen hoch, es gibt mehr Arbeitslose, Kurse gehen runter. Das sind ja im Prinzip so Tagesgeschichten.
0: Richtig. Solche Tagesgeschichten haben meistens kurzfristige Wirkungen. Es gibt also eine unterliegende Tendenz, das können Sie jetzt nach Covid seit dem Frühjahr letzten Jahres sehen, am Aktienmarkt, es geht per Seide hoch. Und dann können solche überraschenden Daten, und entscheidend ist eigentlich nicht, ob sie gut oder schlecht sind, sondern ob sie die Erwartung erfüllen oder die Erwartung untererfüllen und übererfüllen. Und in dem Moment, wo ich also eine Untererfüllung oder Überfüllung habe, der Markterwartung, habe ich eine Marktreaktion. Hier müssen wir wieder differenzieren. Ist das ein Strukturdatum, das positiver ausfällt? Zum Beispiel deutsche Staatsverschuldung, das ist Strukturdatum. Dann besteht die Chance, dass sich... Dass eine nachhaltigere Entwicklung daraus ergibt. Wenn es ein Konjunkturdatum ist, dann hat das eine Verfallzeit von drei, vier, fünf Stunden. Es kann nochmal den gegebenen Trend unterstreichen. Aber dann hat man diese schnell belebigen Bewegung nach oben, die auch schnell wieder korrigiert werden. Also auch da wieder wichtig zu erkennen, was ist etwas, was wirklich nachhaltig die Wahrnehmung an den Finanzmärkten bewegt und was ist eigentlich eher ein kurzfristiges Geräusch. Auch das kann sich im Zeitverlauf übrigens ändern. Ich möchte Ihnen eine kleine Anekdote dazu erzählen. Als ich den, im Devisenhandel und ich habe als Devisenhändler gearbeitet, früher, wo wir Volkswirtschaften gerne da bei der Deutschen Bank in Hamburg und London, später auch in Frankfurt, bei der war. Und wir haben am Anfang der 80er Jahre, als ich diesen Job gemacht habe, den US-Dollar gegenüber der D-Mark damals, da gab es den Euro ja noch nicht, nahezu solitär nach der Außenhandelsbilanz der USA gehandelt. Das heißt, ob der Arbeitsmarkt gut war oder nicht, spielte keine Rolle, sondern die Frage der Außenhandelsposition war die entscheidende, um den Dollar an den internationalen Finanzmärkten zu bewerten. Und da, was will ich damit ausdrücken? Ich will damit ausdrücken, dass Märkte Ideologien haben, Narrative nach denen Sie agieren. Und wenn jemand sagt, aber ich habe Volkswirtschaftslehre studiert, Herr Hellmeier, und da steht doch, Märkte sind effizient, dann sehen Sie von mir ein Augenzwinkern. Ja, im Theorem, ja, in der Praxis sieht das ganz anders aus. Heute haben wir zum Beispiel noch eine andere Situation. Wir haben heute die Politik, die einen Rahmen vorgibt. Wir mhm. reden davon, dass wir in freien Märkten sind, aber der Kernprozess der Kapitalmärkte, von dem alles andere abgeleitet wird, ist heute politisch manipuliert. Wir haben politische Preise am Geld- und Kapitalmarkt. Vollkommene historische Anomalien. Und von da aus ergeben sich alle anderen Analysen, Diskontierungen, ob das Immobilien, ob das Aktien sind etc. pp. Und da braucht man eben diese Lernkurve. Man muss Demut haben zu erkennen, dass wir in einer nicht perfekten, Welt erleben. Und alle, die die Volkswirtschaft studiert haben und die Markteffizienztheorie in sich aufgenommen haben, ja, es ist gut, dass sie das Theorem gelernt haben. Mit der Praxis hat es nichts zu tun.
1: Ich denke immer, das ist wie beim Führerschein. Du brauchst am Ende eine Grundtheorie, aber die Realität holt ja alle ein. Ich habe da noch zwei, drei Facetten drin. Bevor ich auf das Thema Inflation und Zinsentwicklung als Frage gleich nochmal kommen will, stelle ich mir immer den Gedanken oder selbst die Frage... Wir haben über diese Erwartungen gesprochen. Werden die Erwartungen erfüllt oder werden die Erwartungen enttäuscht? Aber wer setzt eigentlich die Erwartung? Sind das mehrere Marktteilnehmer? Gibt es einen Mainstream? Weil es muss ja irgendwo ein Konsens sein, was die Erwartung ist.
0: Genauso. Da gibt es zum Beispiel von Bloomberg oder von Reuters von den Nachrichtendiensten, jetzt nicht im Sinne von staatlichen Nachrichtendiensten, sondern die Sammelnachrichten und die haben auch einen bestimmten Kreis von Volkswirten, Chefvolkswirten. Ich habe daran auch mal teilgenommen. Früher, die werden befragt, was ist ihre Erwartungshaltung dazu, dazu. Und dann werden meinetwegen 50 Fachleute, Experten befragt und daraus werden Mittel ermittelt. Was ist also die durchschnittliche Erwartung? Und wenn es dann von diesen durchschnittlichen Erwartungen, die auch veröffentlicht werden und damit eine Öffentlichkeitswirksamkeit entwickeln, wenn davon abgewichen wird, dann haben wir eben diese Konstellation, wie ich sie dargestellt habe.
1: Mhm. Weil das ist ja immer das, wenn du in der Presse bist und sagst, ja, die Erwartungen wurden enttäuscht, Ja, wie hat denn die Erwartung überhaupt gemacht, ja. sozusagen? Es
0: sind immer die Experten dran schuld. Ne? Das ist wie bei Covid.
1: Ja, das, das ist klar. Sie, sie kennen den <lacht> uralten Witz in der Beraterszene. Ja? Wenn das Depot steigt, was der Kunde und wenn es fällt, was der Berater. Ja. Also, <lacht> <lacht> damit haben wir auch zu kämpfen. Schauen wir uns jetzt noch mal zwei Themen an, die, 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 die Dauerbrenner sind. Ich will nicht sagen Evergreens, die ja immer dazugehören, dass das Thema Zinsentwicklung und Inflation. Ich glaube, bei dem Thema Zinsentwicklung wäre meine erste Frage so ein bisschen, bin ich, ich nicht sagen, zu 150 Prozent bei wir, dass wir staatlich gelenkte, äh, durchaus manipulative Kräfte haben, wenn Notenbanken in dem Stil einfach Anleihen kaufen. Wie schätzen Sie die aktuelle Lage und kann man da einen kleinen Blick, ich sage ja immer aus mehreren Analysen, die ich so lese, naja, wir werden noch längere Zeit ein niedriges Zinsniveau haben und mal 0,2, 0,3 hoch. Mein Gott, es gehört dazu. Aber was sagt so ein Profi wie Sie dazu?
0: Ich bin vollkommen bei Ihnen. Ähm, viele vergessen langfristige historische Zyklen. Erstens, wenn es besondere Bedingungen gibt, zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg, dann gibt es am Zinsmarkt, egal ob Geld- oder Kapitalmarkt, politische Preise. Weil man braucht erstmal eine innere Stabilität, wieder bis man diese Märkte freigeben kann. Wir sind in einer solchen Krise, die nicht nur an Covid hängt. Das ist die jüngste Facette, sondern wir sind grundsätzlich in einer Krise aufgrund einer zu hohen Staatsverschuldung. Und das Problem war um 2010, und das muss, muss ich als Erklärung vorne wegstellen, dass der Zinseszinseffekt bei einem normalen Marktzinsniveau den Staaten ihre diskretionierenden Spielräume genommen hätte. Und mit dem whatever it takes von Mario Draghi wurden die Fehlentscheidungen der Menschen in den Demokratien, die zu Lasten der kommenden Generation gingen, und das sind alles die Bürger gewesen, die haben nämlich Parteien gewählt, die immer mehr konsumtiv auch rausgehauen haben, als sie hätten vielleicht viel mehr investiv für die Zukunft allokieren müssen. Also, die Menschen sind selber dran schuld. Sie haben diese Regierung gewählt, die diese Politik veranlasst haben. Und im Sinne der Generationengerechtigkeit gibt es zwei Anpassungsmöglichkeiten. Der Crash ist die Lösung nach friedrich von Weik mit dramatischen Folgen. Ich erinnere an 1923, oder und 32 auch mit den politischen Folgen dann. Bitte. Oder aber man geht einen Weg, wie wir ihn jetzt gehen, wo wir in eine Niedrigzinsphase gehen, wo die Menschen dann weniger Zinsen bekommen. Ach wie schlimm! Dafür kann ich aber ja Dividenden übrigens bekommen. Und in dieser Phase sind wir derzeit in der westlichen Welt und das relativ homogen. Deutschland weniger, aber wenn wir uns USA anschauen, perspektivisch im nächsten Jahr 130 Prozent Staatsverschuldung, Japan 240 Prozent, einige europäische Länder im Bereich von 150, 60 Prozent, dann sind diese Staatsverschuldung mit einem Marktzinsniveau nicht zu finanzieren und deswegen. Das ist die erste These jetzt. Bleibt es beim Niedrigzinsniveau? Da bin ich vollkommen bei Ihnen. Da ändert sich gar nichts, weil es eine Bedingung, Kondition, sine qua no quasi gibt, eine Bedingung, die erforderlich ist, um überhaupt diese Stabilität, die wir tagtäglich genießen mit der tollen Versorgung, mit irgendwann auch mal wieder Reisen, um das zu erhalten, um politische Stabilität und gesellschaftspolitische Stabilität zu generieren. Und viele vergessen das immer bei der Kritik, bei der Niedrigzinspolitik, dass sie ja selber dran schuld sind. Denn sie haben diese Politiker gewählt, die diesen Mist in den letzten 40 Jahren gebaut haben. Punkt um. Und dann auch mal gerade stehen. Und dann bekommt man halt mal keine Sparzinsen. Der nächste Punkt ist, wie geht es weiter? Es geht so weiter, wie Frau Lagarde gestern beschrieben hat. Wir haben einen Aufschwung, in denen wir gehen nach Covid. Wir haben Aufholeffekte. Wenn wir mal die Prognosen für die Wirtschaft nehmen, vom IWF-Wachstum um über 5 Prozent in diesem Jahr, im nächsten Jahr über 4 Prozent für die Weltwirtschaft, dann heißt das, dass das verdammt gut wird am Arbeitsmarkt und dass auch inflationäre Prozesse ein Stück weit anspringen. Und zwar in, Richtung, in der Richtung, wo wir vor, vor Covid waren. In diesem Jahr bekommen wir erhöhte Inflationssätze, weil im letzten Jahr durch Covid die Inflation runtergegangen sind. Das sind sogenannte Basiseffekte. Die fallen aber nach einem Jahr wieder raus. Das andere sind Rohstoffpreise, die jetzt hochgehen, die letztes Jahr auch runtergegangen sind, sind auch Basiseffekte. Wenn eine Zentralbank darauf kurzfristig reagiert, dann hat sie es nicht verdient, als Zentralbank zu tituliert werden. Da muss man durchschauen. Man muss die Nachhaltigkeit sehen. Und Nachhaltigkeit im Sinne einer hohen Inflation sehen wir nicht. Da bin ich vollkommen bei der EZB und sogar bei der Federal Reserve, dass wir uns auf den Niveaus von vor Covid wieder einpendeln werden. Das heißt ja, da bin ich auch bei Ihnen, Herr Sommese, dass es ein bisschen hochgehen kann in der im, Zins, im Zinsniveau, dass der Kapitalmarktzins für zehnjährige Bundesanleihen nicht, wie vor einigen Monaten noch bei minus 0,5 steht, sondern dann vielleicht mal bei 0 oder plus 0,2. Aber entscheidend für die Wirtschaft und auch für die Menschen und auch für die Immobilienmärkte ist nicht der nominale Zins, es ist der reale Zins. Und jetzt lasse ich mich ein Beispiel nennen. Im Dezember lag die Preisinflation bei minus 0,3 Prozent in der Eurozone. Also wir hatten eine Deflation faktisch, minus 0,3. Und die zehnjährige Bundesanleihe war bei minus 0,5. Das ist ein Realzins von minus 0,2 Prozent. Im Januar hatten wir eine Preisinflation in der Eurozone von plus 0,9 Prozent. Und die Bundesanleihe war bei minus 0,3. Das ist ein Realzins von minus 1,2 Prozent. Und welcher Realzins? ist wohl interessanter für die Wirtschaft. Der von minus 0,2 oder von minus 1,2. Das heißt, auch wenn Nominalzinsen hochgehen in einem Niedrigzinsregime, ist es nicht wichtig, nur auf den Nominalzins zu schauen, sondern wichtiger ist es, in der Funktion für Wirtschaft und am Ende auch für die Finanzmärkte, auf die reale Inflation zu schauen. Wenn wir sehr hohe Preisinflation haben, 15, 20 Prozent, dann ist das Ganze nicht ausgeprägt. Aber in einem Niedrigzinsregime, Null- oder Negativzinsregime. Ist der Realzins die entscheidende Größe? Und der, ist, der negative Realzins ist größer geworden. Das heißt, dass die Stimulanz ist größer geworden in den letzten Monaten gegenüber dem vierten Quartal letzten Jahres. Und da bin ich manchmal irritiert, dass meine Kollegen das gar nicht so richtig mitbekommen. Denn dieses, was ich Ihnen ja sage, ist nicht im Mainstream, das lesen Sie nicht in der Presse, das lesen Sie, lesen Sie nirgends. Aber es ist die entscheidende Größe, es ist eigentlich eine strukturelle Größe. Und daraus leitet sich die Konjunkturelle ab.
1: Aber gut, das ist ja natürlich, sind wir wieder beim Thema, es ist komplizierter. Die Inflationsrate zu nennen, ist einfach. Mit einem Real. Das Bild-Zeitung. Ja, ja, aber es ist ja so. Ja. Und machen wir uns nichts vor, die Berichterstattung oder ich will jetzt sagen, viele Banker, Berater, Kollegen von mir oder auch Presseleute, man hat eine Tendenz zum Einfachen. Aber so ist es ja nicht. Deswegen bin ich ja froh, dass wir hier ein bisschen tiefgründiger oder tiefer einstehen. Ich sitze manchmal da und frage mich nochmal gibt es eine, eine Ähnlichkeit, nach dem Zweiten Weltkrieg wird ja manchmal diese These zitiert, die Amerikaner waren stark verschuldet, ja? wie baue ich Staatsschulden ab? Und da ist der Schlüssel natürlich immer eine gewisse Form von Inflation gewesen. Und deswegen sehe ich persönlich, ich will nicht sagen, es ist zynisch, aber vielleicht realistisch, wäre überhaupt nicht schlimm, zwei, drei Prozent Inflation zu haben. Für uns Sparer, Albtraum, klar, aber für verschuldete Menschen und besonders Staaten ist es ja der elegantere Weg auf zehn Jahren, die Schulden ein bisschen in den Griff zu kriegen.
0: Das ist der Punkt. Und es geht, Sie brauchen keine sehr hohe Inflation. Wir brauchen so um die zwei Prozent. Das ist genau das, was die Federal Reserve und die EZB anstrebt. Und dann aber ein Kapitalmarktzinsniveau, das darunter liegt. Dann haben Sie eine Situation, dass die Preisinflation diesen großen Berg der Staatsschulden jedes Jahr um zwei Prozent entwertet ohnehin. Wenn die neue Kreditaufnahme unterhalb dieses Zinses liegt, dann kommen sie langsam von dem Berg runter. Und genauso wurde es nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht. Und genau diesen Weg gehen wir diesmal in der Tendenz auch. Und jetzt fragen Sie aber, wer kauft denn dann Bundesanleihen mit minus 0,5 oder minus 0,3 Prozent? Die Zentralbanken sind smart. Und sie zwingen über Regulierung große Teile des Kapitalmarktes, diese Anleihen zu kaufen, weil sie unter Solvabilitätsgesichtspunkten Tolles Rentwort, also Liquidität, die gelten als enorm liquide, vorgehalten werden müssen. Und so funktioniert das. Und jetzt sehen Sie wieder das Smarte. Sie erinnern sich an die Krise, wo wir gesagt haben, immer werden die Banken nur rausgehauen. Nein, die Banken und Versicherungen zahlen jetzt an den Staat längst alles zurück. Aber das wird Ihnen in den Medien auch nicht gesagt. Übrigens, bei uns wirklich auch dann zum Beispiel mit dem Anlagezins bei der Zentralbank. Das wissen viele auch nicht. Dieses riesige Geld, was die EZB da monatlich reinschießt, das hat ja gar nicht wirklich in Flas neue -Björg. Das bringen die Banken abends wieder zurück. Das holen die morgens für 0% und abends geben sie es mit dem Jahreszinssatz von minus 0,5% zurück. Was meinen Sie, wie hoch dieser Betrag ist? Der liegt heute im Billionenbereich. Und damit zahlen die Banken alles das zurück, was man ihnen vorher mal als Stabilisierung gegeben hat. Und das ist ein Prozess, der dauert jetzt schon Jahre. Und ich bin manchmal traurig darüber, dass die Leute, die immer auf dem Finanzsektor rumhacken, immer nur die eine Seite der Medaille beschauen, aber die andere, wo jetzt im Grunde genommen dieser Finanzsektor in der Finanzierung der öffentlichen Hand eine nicht unerhebliche Rolle spielt, vollkommen unterbelichtet. Aber ich bin vielleicht auch zu kritisch. Und Wissen ist ja manchmal auch wirklich eher eine Hypothek, als dass es ein Aktivum ist, das Freude macht.
1: Ich werfe da mal eine These mit rein, weil Sie haben das ja natürlich super beschrieben und erklärt. Ich werfe da mal die These ein, wenn man es natürlich weiterspielt und was ich als Individuum oder in der Beratung oder mit meinem kleinen Unternehmen ja auch als Wahrheit kundtun kann, das kann man natürlich nicht im großen Stil, weil wenn man morgen sagt, also alle deine Versicherungen, alle deine Vorsorge, alle deine Rentenprodukte, die nichts mehr bringen, niemals diese Rente, die du mal vor 10, 20 Jahren geglaubt hast. Das würde ja das System ins Wanken bringen. Also ist es vielleicht besser, diese Information vermeintlich vor der Masse zurückzuhalten. Viele lernen und merken, glaube ich, jetzt auch mit Corona so ein bisschen, plus Zinsentwicklung, dass du anders Geld anlegen musst, dass diese Systeme, klassische Versicherungen, und wir haben da immense Probleme im Bereich betriebliche Altersversorgung, Vorsorgewerke, die alle werden mit mitbezahlen und dann trifft es alle. Aber am Ende ähm, habe ich den Glaube mittlerweile verloren, dass alle Aktionäre werden, sprich vielleicht auf Dividenden zum Ertrag. Aber das ist vielleicht eine Wahrheit, die der, der Politiker oder der Mainstream nicht hören will, dass die sozialen Systeme dadurch im Prinzip auf Low-Budget-Niveau und keine tollen Renten mehr bringen können.
0: Richtig, ja. Und wissen Sie, was mich am meisten stört? Sie wissen, ich bin Hamburger jungen Kapitänssohn. Und für einen Kapitän gibt es nur einen richtigen Kurs. Mein Vater sagte mal, war Lotz und Kapitän, war Bad Hapa früher. Volker, wenn ich in Hamburg losfahre und ich lege den Kurs, wenn ich nach Asien will, nur ein Grad falsch an, es gibt 360 Grad, und ein Grad falsch, komme ich auf der anderen Seite der Welt ganz woanders an als da, wo ich hin soll und hin möchte. Und in der Anlagepolitik ist es ähnlich. Ich bin fassungslos wirklich fassungslos, dass das deutsche Anlegerverhalten eine Negation der eigenen Geschichte darstellt seit 1871. Zwei Unternehmen wurden 1871 gegründet. Deutsche Bank und Siemens. Deutsche Bank, das war mal ein bisschen weg, auch wenn es mal mein Arbeitgeber war. Also bis ich, solange ich da war, bis 1990, ist der Laden übrigens super gelaufen. Das habe ich Herrn Fitch noch nochmal persönlich gesagt. Das möchte ich hier betonen. Ich bin nicht verantwortlich für diese Zeit von 1990, bis Herr Seewing übernommen hat, der übrigens ein guter ist. Aber das nur am Rande. Also, zurück zu diesem Thema. Die deutsche Geschichte sollte jeden Anleger lehren, dass Geld gefährlich ist. Und sie sollte andererseits lehren, dass Aktien das Beste sind, wenn man Investor ist, nicht Spekulan, nicht kurz, sie Investor ist, was man sein kann. Hätten Sie sich zehn Aktien 1871 von Siemens gekauft, dann bräuchten Sie heute und um Ihre gesamte Familie nicht mehr zu arbeiten. Wahrscheinlich hätten Sie ein Haus auf Söld. Und das ist die Kernaussage, wenn ich in Unternehmen investiere, die unverzichtbar sind für die Grundversorgung der Menschen, und die Menschheit wächst von jetzt zuletzt 7,5 in Richtung 10 äh, Milliarden Menschen. Das heißt, die Nachfragekurven stehen fest. Natürlich muss ich schauen, welche Branchen laufen. Na, dafür habe ich aber Fachleute. da. Und das kann man sogar manchmal in den Medien lesen. Wenn ich mich dort aufstelle als Investor, dann werde ich sehr erfolgreich sein. Ich will ein Beispiel an meinen Vater große Schiffe gefahren, damals die größten Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, das waren die fünf Lukenschiffe. Und er interessiert sich immer für die Maschinen, auch weil Maschinen ist wichtig wegen Resilienz des Schiffes und der Fähigkeit, das ist zu manövrieren. Er hat nur deutschen Maschinenbau gekauft und er hat immer nur gekauft, wenn es runterging, nicht wenn es hochging. Und er sagte immer, ich schaue nicht auf den Kurs, mich interessiert nur die Dividende. Und als mein Vater das abgegeben hat nach einem Schlaganfall, habe ich mal in sein Depot geguckt und bekam das Grinsen. Nicht aus dem Gesicht. Wenn Sie die Dividenden dann gesehen haben, auf die Einstandskurse, dann lag das alles im zweistelligen Prozentbereich. Und so macht man das. Man kauft nicht Aktien aus Neid, weil der Nachbar deswegen wegen seines Aktienerfolgs gerade einen Golf 9 gekauft hat oder BMW oder Mercedes oder ein Tesla. Wir wollen ja auch hier ganz grün sein heute. Sondern man kauft es, weil man es versteht, weil man weiß, was Inflationsschutz ist. Unternehmen bieten Inflationsschutz. Wenn ich unverzichtbare Unternehmen habe, habe wächst die Bilanzsumme auch mit der Inflation. Das habe ich nicht, wenn ich eine minus 0,5 Prozent Bundesanleihe kaufe. Und dieses Wissen um diese Basisdinge ist unausgeprägt. Und darüber bin ich traurig in Deutschland. Denn als ich 1990 die Deutsche Bank verlassen habe, hat die Deutschland AG unsere Unternehmen kontrolliert. Heute ist der DAX zum mehr Weit mehr als 50 Prozent kontrolliert von ausländischen Investoren. Und wenn die sagen, deswegen Frau Merkels Industriepolitik, wir haben die höchsten Strompreise der westlichen Welt, das ist ein Makel für Investitionstätigkeit. Wenn die sagen, deswegen verlagern wir Arbeitsplätze aus Deutschland, dann können wir uns heute, weil wir dieses Unternehmen ja gar nicht mehr selbst kontrollieren, können wir nichts dagegen machen. Und damit will ich Ihnen sagen, nochmal, das sind die Komplexitäten, die sich aus Märkten in Verbindung mit Volkswirtschaft ergeben. Kennen wir eigentlich alle Risiken? Wissen wir, was wir hier alles wirklich tun? Ist Berlin oder Brüssel so weise, diese ganzen Dinge in der ersten, zweiten, dritten, vierten Wirkungsebene zu erfassen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen? Ich könnte Ihnen darüber jetzt einen Vortrag von 60 Minuten mit Personen aus, die, die Ihnen alle bekannt sind. Könnte ich halten, das will ich aber nicht. Weil ich möchte, dass Sie ja ein gutes Wochenende haben.
1: Ja, also ich, ich sage jetzt mal, ein gutes Wochenende wollen wir alle haben. So Gegen Ende komme ich ja immer so mit der Frage, so... Zu den Gästen oder auch zu Ihnen, Helmer, was ist das Fazit, worauf soll ein Privatanleger achten? Wie positioniert er sich? Aber im Grunde fasse ich es jetzt mal untypischerweise zusammen, weil sie haben es ja eben sehr schön gemacht. Im Grunde musst du sagen, das Thema Sachwerte, Aktien bleibt das A und O. Ja. ja. Und den Appell einfach an mehr Verständnis, würde ich jetzt zusammen sagen. Das ist aber auch eine Idee dieses Podcasts gewesen, wo ich gesagt habe, ich mache diesen Podcast, der mir persönlich natürlich sehr viel Freude macht, aber der das auch versuchen soll. Wie können wir in 20 Minuten, eine halbe Stunde da nochmal einen Trigger geben, damit man sagt, das ist nicht so einfach, wie es immer gesagt wird. Deswegen würde ich Ihnen gerne das Statement jetzt abbringen, dass Sie nochmal eine Botschaft vielleicht oder was Zusammenfassendes uns abschließend zurufen können.
0: Die Botschaft an Ihre Zuschauer, an Ihre Kunden ist, seien Sie extrem neugierig. Der größte Krimi läuft derzeit auch über Machtachsenverschiebungen im finanzökonomischen Bereich, im Bereich Wirtschaft, im Bereich der Geopolitik. Schauen Sie auf Strukturen, berücksichtigen Sie Aristoteles. Die Struktur bedingt die Konjunktur, die dann der Cashflow. Schauen Sie sich an, wo die Zukunftsfelder der Ökonomien sind. Nehmen Sie Beratung in Anspruch. Und wenn Sie sich laufend informieren wollen, bitte ich Ihnen noch etwas an kostenlos. Ich schreibe täglich mit Christian Buntrock, wenn ich nicht da bin, einen Report, das ist der sogenannte Forex-Report, der ist über unsere Seite kostenlos abonnierbar, Forex-Report, die Seite ist solvecon-invest.de, kostenfrei, wenn er Ihnen nicht gefällt, können Sie ihn abbestellen, Brauchen nur auf ein Dings zu drücken, auf einen kleinen Button Und das Thema ist wieder vorbei, aber dazu lade ich Sie ein, wenn Sie Lust auf diese Themen haben und bleiben Sie am Ball und seien Sie auch immer skeptisch, auch mir gegenüber, denjenigen gegenüber, die vielleicht Experten sind, denn auch wir sind Menschen. Jeder hat seine Subjektivität, auch Sie haben Ihre Subjektivität und aus der Subjektivität liest man dann die Realität und das beinhaltet immer gewisse Restrisiken. Ja, und ich kann nur eins sagen, ich bedanke mich für dieses Gespräch und es ist
1: mir eine Ehre und es ist mir eine Freude. Ich bedanke mich auch. Wir werden in der Beschreibung des Podcasts die Internetseiten drunter schreiben, also für die Hörer. Einfach in die Beschreibung gehen, dann machen wir einen Link auf Ihre Seite und nehmen das Dankenswerte weise das Angebot sofort an, dass wir jeden motivieren wollen, da reinzuhören. Und Sie haben richtig erkannt, offen sein für Neugierige und immer kritisch bleiben. Damit bleibe ich auch mit einem Fazit. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute da uns waren. Hoffentlich sehen wir uns mal bald wieder irgendwo in Frankfurt in der normalen, reelleren Welt. Und deswegen gute Zeit. Bleiben Sie gesund.
0: Danke gleichfalls. Und ich freue mich auch auf ein Wiedersehen in Frankfurt. Das Reisen fehlt mir schon ein wenig, aber ich bin zuversichtlich.
1: Das war der Finanzdialog. Das Wissen
0: zum Hören der Finanzstrategie Sumise. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung.